0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Al Instante desde el Congreso Les saluda Gina Díaz y estos son los titulares La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó cinco informes de calificación de denuncias constitucionales Presentadas en contra de ex ministros del gobierno de Pedro Castillo, así como dos exautoridades del Tribunal Constitucional y del Ministerio Público. Comisión Especial Multipartidaria de Vida, presidida por el congresista Elvi Vergara, realizó una sesión descentralizada en el centro poblado Pampayurac, ubicado en el distrito de Aguaitía, provincia Padre Abad, Ucayali. En sesión descentralizada, realizada en Selendín, Cajamarca, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo recibió al ministro del sector Juan Carlos Matiu, quien expuso sobre la situación del turismo y del comercio exterior en el departamento de Cajamarca. La tercera vicepresidenta del Congreso Roselia Morús llegó al distrito de Pilcomarca en la región Huánuco. En el lugar evidenció la necesidad de construir defensas ribereñas a fin de proteger a más de 300 familias que habitan en el centro poblado Yanac. Se analizó problemática de la inseguridad ciudadana en el sector bodeguero del país, en mesa de trabajo organizada por el congresista Américo Gonza. Durante el evento se informó que más de mil bodegueros han tenido que cerrar sus negocios a causa de las extorsiones. Declaran de necesidad pública la recolección, el tratamiento y la disposición final de aguas servidas y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Totora en la provincia de de Huamanga, departamento de Ayacucho. Con la finalidad de abordar el impacto que tendrá el nuevo puerto de Chancay, el congresista Enrique Wong realizó un foro donde participó el gobernador regional del Callao Ciro Castillo, entre otras autoridades. Legislador Hitler Saavedra presentó proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación, construcción e implementación del Instituto Regional de Medicina Tropical en la región Loreto. vamos con el desarrollo de las noticias en al instante desde el congreso la comisión de defensa del consumidor presidido por el congresista wilson soto realizó una audiencia pública descentralizada en tumbes y los detalles de esta sesión lo trae nuestro compañero andré vázquez quien se encuentra en tumbes cubriendo la actividad de la comisión te damos pase andré
0: Gina, ¿cómo estás? Gracias por el pase y efectivamente estoy ubicado en la región Tumbes, puesto que en estos instantes acaba de culminar la octava audiencia pública descentralizada de la Comisión de Defensa del Consumidor la cual encabeza el parlamentario Wilson Soto Palacios, cabe mencionar también de que estuvo presente el parlamentario Héctor Ventura Ángel, quien es representante de la, de la región Tumbes, y el congresista José Luna Galvez, quien es miembro titular de la mesa también de Defensa del Consumidor. A su también estuvieron presentes eh, representantes de Osintel hermín y Sunas quienes señalaron eh, los objetivos que ellos tienen como entidades en otro momento también de la comisión se escuchó a la población pues no las problemáticas y necesidades que son muchísimas que necesitan agua potable, que en muchos lugares alejados de tumbes no llegue el agua potable y la luz eh, que es necesaria y vital para poder vivir, como tú ya lo sabes. Y también, pues no en ese sentido, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor señaló que realizará acciones inmediatas, va a canalizar todos los pedidos que tiene la población y a ello también se, unió, se unieron los dos parlamentarios que están presentes en la Comisión que articularán acciones por medio de los ministerios correspondientes como vivienda pues no de que son de vital importancia y que deben estar presentes en la región Tumbes que ha sido muy golpeada por la pandemia y también como ya sabes por las lluvias que afectan no solamente a estos sectores sino también a la agricultura que ha sido muy golpeado como ya mencionaron también sus autoridades. En ese sentido Gina continuaremos informando después pues, no desde la Región Tumbes, la Comisión de Defensa del Consumidor eh, este, escuchó esta mañana a sus pobladores y eh, el objetivo es canalizar todas las demandas que ellos tienen con el Poder Ejecutivo y poder traer una solución inmediata a esta región tan golpeada. Continuaremos con más información. Vamos contigo, Gina.
1: Muchas gracias, André, por la información. Continuando con el desarrollo de noticias. Con 18 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional 442 contra Jorge Luis Prado Palomino, exministro de producción, por el presunto delito contra la administración pública, negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado. La denuncia fue presentada por el fiscal de la Nación Interino Juan Carlos Villena Campana donde se detalla que el ex titular de Produce habría direccionado la contratación de su sobrino con órdenes de servicios por 42 mil soles el ex ministro habría inducido al entonces director general de desarrollo empresarial Jorge Roberto Palomino Cordero a que contrate a su familiar, escuchemos
0: Gracias, señora presidenta. Con su permiso y el de los señores congresistas, la señora doctora Sonia Medina va a exponer la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 442.
2: Buenos días, señora presidenta y señores congresistas, miembros de la subcomisión. Con el permiso de los presentes voy a proceder a sustentar el proyecto de informe de calificación de la denuncia constitucional 442, la misma que ha sido presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana contra el ex ministro del Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Por lo señalado, se propone admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional número 442 que interpone el denunciante Juan Carlos Villena Campana en su condición de fiscal de la Nación contra el ex ministro del Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino. Ello por cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 89, literal A y C del reglamento del Congreso de la República, salvo mejor parecer o, me o disposición en contrario de los congresistas miembros de la subcomisión. He concluido, señora Presidenta. Gracias, doctora Sonia. Gracias, secretario técnico. Ponemos a debate el informe de calificación propuesto
3: de la denuncia constitucional 442. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este momento.
4: La palabra, presidenta.
3: Congresista balcázar tiene la palabra.
4: Sí, acabo de escuchar. Eh, el informe eh, sobre negociación incompatible y eh, vía instigación del, del señor Palomino. Yo creo que está bien lo que se ha hecho, pero este, podría mejorarse la redacción si es que este, se consideran tanto al ministro como al, al director este como coautores del delito de denegación
5: incompatible. Muchas gracias, presidente.
3: Gracias, congresista balcázar Bueno, solamente para precisar que los informes de calificación están referidos al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que están establecidos en el artículo 89 y que esta denuncia viene de la Fiscalía de la Nación y que nosotros como subcomisión no podremos cambiar la tipificación por la cual se presenta. Así que hacha la aclaración, el secretario técnico, ya me estoy dando voto nominal. Señoras y señores congresistas, el informe de calificación propuesto ha sido aprobado por mayoría con 18 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.
1: En otras noticias, Comisión Especial Multipartidaria de Vida, presidida por el congresista Elvis Vergara, realizó sesión descentralizada en el centro poblado Pampayurac, ubicado en el distrito de Huaitía, provincia Padre Abad, en Ucayali. El titular del grupo de trabajo dijo que el objetivo de la comisión es trabajar en conjunto con las entidades del Estado peruano responsable de los objetivos prioritarios y los alineamientos en la lucha frontal contra el narcotráfico, en beneficio y salvaguarda de las comunidades nativas, caseríos, centros poblados y concesiones forestales de las regiones de Ucayali, Loreto, Amazonas, Pasco y Madre de Dios. Escuchemos.
6: Eh, esta comisión en realidad básicamente lo que pretende es eh, aportar a que la labor que eh, realiza de vida, la labor que realiza el CORA la labor que realizan DINANDO, la labor que realizan en general todas las instituciones del Estado peruano encargadas de la lucha contra las drogas, que sea una labor realmente eficiente. Porque han pasado varios años, han pasado muchísimos años, en las que las instituciones del Estado peruano eh, no han podido hacer notorio el avance respecto a la lucha contra las drogas. A tal punto, por ejemplo, que hoy por hoy, en acto, que es la empresa nacional de la coca, la que se encarga de comprar la droga legal, hoy por hoy se encuentra, pues, eh, hay que decirlo con todas, con todas, todas las letras, ¿no? se encuentra en quiebra, se encuentra, en, eh, se encuentra en, en, en menos, en debe, hace mucho tiempo. Y esto, en realidad, es algo que se tiene que corregir. El día de ayer hemos tenido la presencia del ministro del Interior, quien ha venido pues, a inaugurar las labores de regación de hoja de coca, que en realidad que es una parte, y dicho sea de paso, no es la parte, a criterio propio, no es necesariamente la parte más fundamental en la lucha contra las drogas. Porque más allá de la represión, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en la prevención. La represión es importante, claro que sí. Y más aún hoy en día que en Ucayales ha crecido enormemente. Solamente para un claro ejemplo, en Cepagua se ha crecido hasta el 4.000% la presencia de cultivos cítricos, 4.000%, no estamos hablando de 100% 200%. En, en la provincia de Cayería, creo que si mal no recuerdo, 400%. En resumen, lo que se puede decir es que Ucayali ha crecido enormemente, se han encontrado pistas de aterrizaje clandestinas que no se encontraban antes, de un kilómetro. Un kilómetro y pistas asfaltadas. O sea, vale decir que hay una mucho mayor inversión de parte del narcotráfico para poder eh, hacer no solamente en la ruta de la droga, una nueva ruta de la droga, sino además para un centro de producción. Y esto es algo que nos llama a reflexionar si, las, si la lucha contra la, 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 el plan nacional de lucha contra las drogas está dando resultado o no está dando resultado.
1: Durante la sesión se presentó, entre otros invitados, el director de Articulación Territorial de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, José Alberto Muro Ventura, quien informó sobre la superficie cultivada y producción potencial de hoja de coca en la provincia de Padre Abad. Escuchemos.
4: Ustedes pueden observar en las láminas que se están presentando, por favor, la siguiente. La siguiente observan en este momento la superficie cultivada de hoja de coca en la provincia de Padre Abad del 2018 al 2022. Y como ustedes observan en este cuadro, esta ha ido aumentando. Solo para citar un caso específico, en Padre Abad en el 2018 teníamos 842 hectáreas y al 2022 tenemos 1.299 hectáreas. Y a nivel de producción potencial estimada de hoja de coca, también haciendo referencia a la provincia y distrito de Padre Abad, en el 2018 teníamos una pro producción potencial estimada de hoja de coca de 1.984 toneladas métricas y al 2022 se estima entre 1.076 toneladas métricas. Entonces, esto nos permite concluir ...de que el tema vinculado a las superficies y producción potencial estimada de hoja de coca... ...ha ido en incremento. Además, también respondiendo a la inquietud de los señores congresistas... ...sobre la superficie cultivada de hoja de coca en las comunidades nativas... ...presentamos el siguiente, el siguiente cuadro... ...donde ustedes pueden observar también que progresivamente desde el 2018 hasta el 2022 a pesar de la resistencia de varias comunidades nativas a sembrar este cultivo ilegal de la hoja de coca, en estas áreas ha ido también incrementando. Y podemos ver en el total anual del 2018, en la parte baja de la lámina, que hemos aumentado de 213 hectáreas en el año 2018, al año 2022 tenemos 524 hectáreas. Y ustedes pueden observar ahí las comunidades nativas y los pueblos indígenas a los cuales nos referimos, entre ellos la comunidad nativa de Cantaj, de Cocama Unida, Ecológica de Curimaná, Mariscal Cáceres, Puerto Azul, Sinchiroca, Sinchiroca II, Tiamino, entre otras. Ahora respondiendo a la producción potencial estimada de hojas de coca en comunidades nativas, también podemos ahí ver el potencial de producción que también ha ido incrementándose del 2018 al 2022, pasando de 501 toneladas métricas a 1.241 toneladas métricas. Ahora en la siguiente lámina podemos observar, en la siguiente lámina, por favor, podemos observar la superficie cultivada de hoja de coca en áreas naturales protegidas también desde el año 2018 al 2022. Y observamos que también están en incremento desde el año 2018 el total anual 186 hectáreas y al 2022 920 hectáreas. Y la producción potencial estimada de hoja de coca del año 2018 también ustedes ven el total anual en la parte baja Pasamos de 438 toneladas métricas al 2022 a 2.180 toneladas métricas.
1: En sesión descentralizada en la ciudad de Celendín, región Cajamarca, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presidida por el congresista Hamlet Echevarría, recibió al ministro del sector, Juan Carlos Matiu, quien expuso sobre la situación del turismo y del comercio exterior en el departamento de Cajamarca. Escuchemos.
7: Y este, vamos a ver ahora con algunos números que hay eh, eh, señales bastante positivas de crecimiento exportador y crecimiento de la actividad turística de la región, incluso sobre los niveles de pandemia, cosa que no se ha notado. ¿Les pasa, por favor? No, no, no. Eh, y esto que eh, en realidad honestamente se ha trabajado menos de cara a Cajamarca porque ha tenido fluencia de inversión básicamente por el sector minero, donde no es un esfuerzo que está haciendo un properú o un min sector, pero sí participamos en varios eventos en el exterior sobre todo para identificar previamente proyectos de la región, buscar inversionistas que si quieran entrar, por ejemplo en un proyecto de Lactus a co invertido una empresa peruana, eso es lo tenemos en el país, queremos potenciar Cajamarca, cuando buscamos Cajamarca casi todo se da en el mundo de la minería y bueno ahora, porque la minería también tiene un efecto multiplicador importante, pero creo que hay otros sectores donde existe claramente la posibilidad de ver lo que hemos escogido, donde hay capital peruano-danés, español peruano en viuda, para la explotación de productos de mar, por ejemplo, y nosotros tenemos la capacidad de identificar los proyectos y posibilidades de empresas locales de Cajamarca, identificar en el otro lado, en alguna parte del mundo, empresas que quieran un joint venture para desarrollar conjuntamente una conversión acá. Ese es un tipo de oportunidad que no se puede perder. Ante ayer hemos estado en un foro de zonas económicas especiales y hay un compromiso el ejecutivo y el legislativo por acelerar el lanzamiento de una ley de zonas económicas especiales que va a ser una ley sombría, es decir, va a poder aplicar una zona económica de distintas regiones del país, que incluido por supuesto Cajamarca, para hacer una zona económica especial, tener un tratamiento preferencial y entre otras cosas tener un imán para atraer inversiones del exterior. No estoy hablando en teoría, sino estoy hablando, por ejemplo, de cuatro zonas económicas que existen Uribe, en Perú, en Fibra, en Tacna, en Oqueguá en Hilo y que ya generan 2.800 puestos de trabajo directos y 52.000 indirectos y hay 153 empresas instaladas si no funciona lo que queremos es expandirlo al resto del país entre ellos para porque es una región.
1: En sesión extraordinaria y audiencia pública descentralizada de la Comisión Agraria, la ministra del sector Jennifer Contreras anunció que los agricultores ahora podrán acceder a los créditos con solo estar inscritos en el padrón de productores y que la tasa de interés de agrobanco bajará a
8: 8%. Escuchemos. Por un reglamento se inicia la décima sesión extraordinaria y quinta audiencia pública descentralizada de la Comisión Agraria correspondiente al periodo anual sesiones 2023-2024. Le vamos a dar la palabra a nuestra colega congresista Marlene Portero López. Muchas gracias, mi querida colega María Cruzeta, presidenta de nuestra comisión. El día de hoy... La problemática de la agricultura en la región se vislumbra en dos grandes aspectos, señora presidenta. Por un lado, la situación de la agricultura familiar, gravemente afectada tras el aumento del precio de los abonos y la uria. El paso del ciclón Yaku en marzo del 2023. Y la poca diligencia del gobierno para socorrer a los miles de campesinos afectados que perdieron todo, todo. Que están endeudados y lo peor, que están solos y se sienten abandonados. Señores congresistas, señores invitados, se ha convocado a la señora ministra Jennifer Lizeth Contreras, ministra de desarrollo agrario y riego, afecto que exponga sobre el tema antes referido, sin más preámbulo, tiene la palabra la señora ministra Jennifer Contreras. Muchas gracias
9: estimada congresista, presidenta de la comisión por intermedio de usted un saludo a todos nuestros hermanos agricultores que se encuentran acá presente quiero anunciarles y comentarles que el día de ayer el gobierno ha sacado un decreto de urgencia 003-24. Y en ese decreto de urgencia hay dos medidas de reactivación económica para el sector agricultura. Una de ellas nos han transferido 100 millones de FIPA. Para los que no conocen, el FIPA es lo que permite que eh, la tasa de interés de agrobanco baje de 29.7% a 8-12%. Otro problema que habíamos identificado en el caminar es que siempre nos dicen nuestros hermanos agricultores, pero no podemos acceder porque nos piden muchos requisitos. Nos piden el tema de posesión, o el contrato de alquiler, o el contrato de propiedad. Pues eso ya no va a ser más. Si ustedes, agricultores, están inscritos en el padrón de productores, van a poder acceder de manera inmediata a estos créditos.
8: Muchas gracias, ministra. Muy contentos los agricultores. Esperemos que sea realidad y nosotros como congresistas, como fiscalizadores estaremos atentos a nuestras propuestas de nuestra ministra. Yo creo que con fe y con bastante responsabilidad, con el compromiso que tiene nuestra ministra, se va a hacer realidad.
0: Congreso en redes.
8: A continuación
1: presentamos nuestra secuencia Congreso en Redes. Damos pase a nuestra compañera Danitza Palomino.
10: Muchas gracias Gina, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales iniciamos con una publicación de la congresista marlene Portero que como sabemos es representante de Lambaye que ella ha publicado lo siguiente excelentes noticias nuestras gestiones dan resultado y esta mañana la titular del Ministerio de Agricultura anunció el inicio del proyecto Represa las Delicias en el distrito de Saña que permitirá impulsar la actividad agrícola en varios distritos de la región. También tenemos tenemos una publicación de la congresista Diana González, dice hoy sostuve una reunión con el superintendente de migraciones Armando García, quien se comprometió a estar el próximo 1 de marzo en Arequipa para evaluar la situación migratoria de los extranjeros en la región en conjunto con las autoridades regionales y locales. Ahora vamos a una publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República, dice lo siguiente Congreso informa con la finalidad de conocer los alcaldes que tendrá para el Callao la construcción del puerto multipropósito de Chancay, el legislador Enrique Wong realizó un foro que convocó a diversas autoridades involucradas en este megaproyecto. Y finalmente tenemos la publicación de la congresista Kira Alcarraz. Ella ha publicado que se encuentra en el Colegio Médico de Cajamarca participando de la mesa de trabajo, acceso al diagnóstico y oportuno de enfermedades de alto costo. Dice que es importante no olvidar a aquellos que no pueden costear enfermedades catastróficas. Seguimos trabajando, señala la congresista. Bien, Gina, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales.
1: Adelante con usted en estudios. Gracias, Danitza, por la información. A esta hora vamos con nuestra secuencia Mociones de Saludo a cargo de nuestro compañero Edgar Gamarra.
10: Mociones de Saludo presentadas en el Congreso de la República.
5: el congresista y presidente del Congreso doctor Alejandro Soto Reyes expresa su salud y reconocimiento a los distritos y provincias del departamento de Cusco que están de aniversario como el distrito de Oropesa ubicado en la provincia de Quispicanchi que conmemora sus 163 años de creación política también se felicita a la provincia de Acomayo al celebrar su 163 aniversario de creación política la moción de saludo se remitió al señor Gerber Luna Fernández además de expresar un ferviente saludo al distrito de Sangrará, en la provincia de Acomayo, que conmemora su 163 aniversario de creación política. La moción de saludo se hizo llegar al señor Jorge Luis Castro Salazar, alcalde de la Municipalidad Distrital de Sangrará. El congresista de la República, Idelso Manuel García Correa, envía un efusivo saludo a los distritos de la provincia de Ayabaca, en el departamento de Piura, que celebran su aniversario de creación política, como el distrito de Lagunas, que cumple 78 años de creación política. Asimismo, se felicita al distrito de Zapillica, al cumplir 78 años de creación política. Se remite la presente moción de saludo al ingeniero Alex Garcés Colupu, alcalde distrital de Zapillica
1: La Subcomisión de Acusaciones aprobó cinco informes de calificación de denuncias constitucionales presentadas en contra de exministros del gobierno de Pedro Castillo, así como dos exautoridades del Tribunal Constitucional y del Ministerio Público. Comisión Especial Multipartidaria de Vida, presidida por el congresista Elvis Vergara, realizó una sesión descentralizada en el centro poblado Pampayurac, ubicado en en el distrito de Guaitía, provincia Padre Abad, Ucayali. En sesión descentralizada en Celendín, Cajamarca, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo recibió al ministro del sector, Juan Carlos Matiu, quien expuso sobre la situación del turismo y del comercio en el departamento de Cajamarca. La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús, llegó al distrito de Pilcomarca, en la región Huánuco. En el lugar, evidenció la necesidad de construir de defensas ribereñas a fin de proteger a más de 300 familias que habitan en el centro poblado Yanac. Se analizó problemática de la inseguridad ciudadana en el sector bodeguero del país en mesa de trabajo organizada por el congresista Américo Gonza. Durante el evento se informó que más de 100.000 bodegueros han tenido que cerrar sus negocios a causa de la extorsión. Declaran de necesidad pública la recolección, el tratamiento y la disposición final de aguas servidas y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Totora en la provincia de Guamar. Departamento de Ayacucho. Con la finalidad de abordar el impacto que tendrá el nuevo puerto de Chancay, el congresista Enrique Wong realizó un foro donde participó el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, entre otras autoridades. Legislador Hitler Saavedra presentó proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación, construcción e implementación del Instituto Regional de Medicina Tropical. En la región Loreto. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos Radio Luz y Sonido de Huánuco Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta Radio Sónica de Ayacucho Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín Radio Acari de Arequipa Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Máxima de Santa Rosa de Quives, Radio Shalom 104.5 FM Villarica Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional